0: Bonjour, que la paix soit sur vous. Le thème de ce podcast est celui de la maladie. La maladie telle qu'on l'entend sur le plan physique, sur le plan mental, c'est peut être aussi la maladie psychologique. Il est important quand on aborde cette notion de s'arrêter d'abord, évidemment, à sa définition. Sa définition révèle beaucoup de la façon dont on va l'aborder, l'approcher, la comprendre, voire la dépasser dans notre vie, dans notre vie quotidienne comme dans notre vie individuelle et collective. Alors ce qu'on entend en général par la maladie, c'est très simple, c'est une altération du bon fonctionnement. Ça veut dire par exemple, que nous avons un fonctionnement de notre corps, un fonctionnement que l'on considère comme harmonieux, comme équilibré, et à ce bon fonctionnement, à un moment donné, pour x ou y raison, un virus, une, un accident, un dysfonctionnement, eh bien un déséquilibre va être provoqué va être provoqué une altération de cette harmonie qui va provoquer deux choses en général on s'en tient à ça quand on parle de maladie première des choses qui apparaît euh, ou qui apparaissent ce sont des symptômes c'est-à-dire que ce déséquilibre va laisser apparaître, eh bien, ce peut être euh, sur le plan physique des maux de tête, euh, une douleur quelconque, ce peut être sur le plan euh, mental, la difficulté de la mémoire, la difficulté de euh, la compréhension des choses, de l'appréhension du vocabulaire, des éléments autour de soi, ou sur le plan psychologique, eh bien, ce peut être euh, des traumatismes, des névroses. Donc des symptômes, souvent les symptômes sont visibles, et parfois il se peut que nous soyons atteints, par un dysfonctionnement, mais qu'il n'y ait pas particulièrement de symptômes. Ça peut arriver par rapport à des maladies telles que euh, les grippes ou telles que n'importe quelle maladie dont on pourrait être atteint sans que forcément les symptômes soient présents. Le deuxième élément euh, qui est lié à la maladie souvent, c'est la réalité du mal-être ou de la souffrance. En d'autres termes, l'harmonie, la santé, c'est une vie qui devrait être une vie sans souffrance. Le dysfonctionnement, l'altération de cette harmonie, l'altération de la santé, elle est souvent liée à une souffrance. Encore une fois, ce peut être une souffrance physique, ce peut être une souffrance mentale ou psychologique, mais il y a une répercussion sur l'état de notre rapport à notre corps, de notre rapport à notre psychisme qui va produire souvent de la souffrance ou en tout cas un mal-être. Ça c'est une définition sommaire, c'est une définition élémentaire sur laquelle on va s'arrêter, elle nous suffira dans ce podcast pour tirer des enseignements essentiels concernant notre façon de comprendre la maladie et notre façon d'y faire face. Quelle est l'attitude des êtres humains L'attitude naturelle des êtres humains lorsqu'ils sont en face de cette altération, de ce dysfonctionnement, de cette disharmonie qu'ils sentent en eux et qui peut euh, opérer et produire des symptômes ou qui peut euh, opérer ou produire de la souffrance. La première des attitudes, elle est souvent celle de la rencontre de l'adversité. Et face à l'adversité, deux choses sont euh, immédiatement et naturellement euh, produites, c'est fuir cette adversité et la combattre. Ça veut dire effectivement, et eh bien, fuir ce mal et le combattre, c'est-à-dire se donner les moyens de guérir, de retrouver l'harmonie. Et donc, euh, il y a l'idée de c'est un mal qui m'atteint, c'est une adversité euh, qui m'interpelle et je la fuis et je la combats pour la fuir ou je la combats pour la dépasser. Ça c'est l'attitude qui est euh, la première attitude normale, elle est l'attitude de n'importe quel être humain, elle est presque instinctive je dirais. La deuxième des euh, attitudes qui euh, apparaît aussi sur le plan individuel et collectif c'est finalement face à un mal qui m'atteint face à une douleur que je subis, c'est de projeter sur la nature ce que j'en comprends, et ceci, toutes les spiritualités, toutes les religions parlent de cet élément-là, il est à la fois naturel et il est compréhensible. Cela veut dire, par exemple, que lorsque je suis atteint par la maladie, je considère que il y a dans cette maladie qui m'atteint un mal moral qui est présent et qui touche ma culpabilité, les choses que je n'ai pas faites ou la réalité de ma propre vie. Et donc, de ce point de vue, on projette sur la nature un regard moral qui n'est pas fondamentalement dans la nature. La nature a envoyé la maladie, elle n'a pas dit qu'il était le mal. Parce que de façon plus importante, on va comprendre que ce que nous considérons comme le mal, cette maladie, participe de l'ordre naturel. Donc, euh, cette attitude qui se comprend dans les euh, spiritualités, dans les religions, il va falloir encore en approfondir la compréhension, parce qu'en restant à la surface de cette lecture qui lie la maladie au mal, on, on, on entretient sur la nature, on projette sur la nature une lecture morale, que la nature n'a pas donné d'abord, ni même les religions, et on verra dans quel sens on doit le comprendre. Et la troisième des attitudes, c'est celle que je vous propose dans ce podcast, c'est en fait de faire un pas en arrière. De faire un pas en arrière et de considérer la santé, qui est donc l'opposé de la maladie, de considérer l'harmonie, Opposé à la disharmonie, à l'altération de l'ordre, l'ordre face au désordre, la vie face à la mort, de faire un pas en arrière et de considérer les choses dans l'ordre cosmique, dans l'ordre global, et de comprendre, alors nous c'est ce que l'on comprend dans la tradition, les traditions monothéistes nous disent une chose seul Dieu est un et tout le reste est euh, double et duel, et va en couple euh, c'est ce que nous avons dans la tradition musulmane quand il est dit euh, nous avons créé de toutes choses deux donc tout hormis Dieu est double et cette attitude là on la trouve dans les traditions monothéistes, elle est vraie dans l'islam, elle est vraie dans le christianisme et le judaïsme, mais elle est vraie de façon extrêmement ancienne dans toutes les spiritualités. On le trouve dans le confucianisme, on trouve dans toute la littérature qui est liée au ying et au yang, qui parle de la dualité. On, le trouve, euh, on la retrouve, cette approche duelle dans toutes les traditions euh, hindouistes, anciennes et bouddhistes. Et donc, il y a, et même, je dirais encore, il faudrait aller plus loin dans les traditions africaines et les traditions ancestrales sud-américaines. Donc, c'est une donnée fondamentale de notre rapport à la réalité, l'ordre qui est un ordre qui va de pair, qui, où tout va de pair, où tout va en couple. Alors, quand on, on fait ce pas en arrière, et qu'on observe l'ordre cosmique, quand on observe l'ordre du monde, quand on observe la réalité de l'harmonie euh, de cet ordre-là, alors, en faisant ce pas en arrière, les choses s'éclairent de façon différente. En fait, l'ordre cosmique a besoin du désordre. En fait, il n'y a d'ordre que parce qu'il y a la réalité du désordre. On ne serait l'ordre de la nature si nous n'avions pas les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles ne sont pas le mal par rapport au bien, elles sont parfois nécessaires à faire en sorte que l'ordre tienne, que la nature tienne. L'ordre de la nature a besoin de ces catastrophes qui vont bousculer l'ordre et régénérer l'ordre. En fait, la faiblesse de l'ordre, c'est sa catastrophe, et la catastrophe dans l'ordre, c'est redonner force à l'ordre lui-même. Cette dualité nous fait comprendre, de ce point de vue-là, que nous avons à, à comprendre la maladie et la santé dans ce rapport essentiel aux choses qui peuvent paraître opposées, où l'une pourrait paraître le bien et l'autre le mal. En fait, dans le bien de l'ordre, il y a le bien du désordre. En d'autres termes, la première perception que nous avons de ce mal est changée dans l'ordre cosmique en considérant que le bien de l'ordre a aussi besoin du bien du désordre qu'ils le font. C'est exactement la même chose avec l'autre couple essentiel que nous traversons, que nous vivons, que nous entretenons dans nos vies, c'est la vie et la mort. Qui d'entre nous, en voyant le lion ou la lionne s'en prendre à une gazelle, pourrait dire c'est le mal Bien Non, c'est la vie qui a besoin pour rester en vie de pouvoir tirer dans l'ordre de la nature de ces réalités qui font que, certes, la vie de la lionne ou de lion a besoin de pouvoir passer ou comprendre ou dépasser ou encore même euh, gérer la réalité de ce d'ordre qui va donner et qui va produire euh, la mort de l'autre animal, de la gazelle, de tout ce que nous ne pourrions considérer s'il ne s'agissait de ce point de vue-là. Que de l'ordre humain que nous pourrions considérer comme donner la mort, ce que la nature ne nous dit pas. La nature, dans ce qu'elle donne d'instinct de, de, de vie au prédateur, eh fait comprendre qu'il y a aussi euh, la réalité euh, de cette acceptation naturelle, de cet ordre naturel qui fait qu'il y aura des proies. Et donc, nous ne reprojetons pas d'ordre moral, sur l'ordre naturel, sur ce qui fait que la vie est maintenue et que la vie est entretenue par la faiblesse de ceux qui seront des proies et par la force de ceux qui seront les prédateurs et qui pourront eux-mêmes être les proies d'autres prédateurs. Dans cet ordre cosmique, la vie et la mort s'entretiennent et la vie et la mort ont une relation qui ne peut pas être séparée, que l'on ne peut pas distinguer. La mort, ce n'est pas le mal, c'est une nécessité de la vie. Et donc, quand on comprend ceci dans la relation entre la vie et la mort, quand on comprend ceci dans la relation entre l'ordre et le désordre, on doit le comprendre de la même façon dans la relation entre la santé et la maladie. En fait, la santé et la maladie, il n'y aurait pas de santé comprise, ressentie s'il n'y avait pas la maladie qui venait perturber l'ordre et l'harmonie naturelle pour nous permettre même de comprendre que la, la maladie va... Faire en sorte que notre corps doit trouver, doit puiser des forces, doit euh, euh, trouver en lui-même la force de pouvoir la dépasser. En d'autres termes, la maladie atteint le corps dans sa faiblesse et fait en sorte que le corps trouve les forces de dépasser la maladie et de retrouver l'équilibre. En d'autres termes, si nous visions une vie qui était une vie où nous, nous, étions, nous, nous serions toujours dans un état d'harmonie, toujours dans un état de santé, eh bien il y aurait dépérissement naturel. En d'autres termes, la force, l'énergie vitale a besoin de ce qui la perturbe, a besoin de la maladie. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire en fait que si nous regardions ces couples dans l'ordre cosmique, l'un ne peut pas être sans l'autre. Il ne peut pas y avoir de santé sans maladie. Le deuxième, c'est que l'on ne sait l'un que si l'on sait l'autre. Donc on ne sait pas la santé si on ne sait pas la maladie. Donc l'un ne peut pas être sans l'autre. L'un ne peut pas être compris sans l'autre. Et le troisième élément, c'est que l'un a besoin de l'autre. La vie pour être vie a besoin de la mort, comme l'ordre pour rester ordre a besoin du désordre, comme la santé pour être santé a besoin de la maladie. Donc, en fait... L'un donne sens et force à l'autre. Le sens même de ce que nous avons dans l'ordre du monde passe par là. Une fois que nous avons dit cela et que nous faisons un pas en arrière, que nous évitons en l'occurrence de faire ce que je disais euh, au départ, simplement fuir pour simplement essayer de dépasser en guérissant vite, en essayant de dépasser ce qui nous apparaît comme le mal, ou quand on projette sur la maladie une vision qui est culpabilisante, eh bien, on a de ce, de ce point de vue-là une autre vision des choses, une vision qui est à la fois euh, cosmique, globale, mais elle est aussi beaucoup plus lourde en matière de responsabilité. Ce n'est pas parce qu'on a, on a refusé de moraliser l'événement qu'on a refusé d'en tirer des enseignements moraux. En d'autres termes, il y a une différence entre moraliser un événement est le fait de tirer des enseignements moraux d'un événement. Et tirer des enseignements moraux d'un événement ne veut absolument pas dire que ça nous allège, ça nous envoie à une responsabilité personnelle. Mais au lieu de culpabiliser le collectif, elle responsabilise l'individu. Comment Alors c'est la deuxième partie de mon propos, et, euh, qui, 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 qui serait de dire d'abord de refuser euh, que notre lecture de la nature, soit une lecture d'abord morale. La, la nature nous parle-t-elle de morale Non, elle ne nous parle pas du bien et du mal. Elle nous dit voilà ce que je suis et j'ai besoin de ces deux tensions, de ces conflits, de ces contradictions. Mon ordre vient de mon désordre et mon désordre nourrit mon ordre. Voilà aussi ce qu'il faut comprendre. Par contre, ce que fait la nature, c'est qu'elle nous parle. C'est qu'elle est un livre ouvert elle nous parle à trois dimensions de nos aides D'abord, elle nous parle à notre conscience parce que nous re-observons les choses autour de nous et notre conscience s'imprime de ces événements. La conscience, qu'est-ce qu'elle fait La conscience se traduit en verbe, donc nous verbalisons ce que nous voyons, ce que ne font pas les autres animaux, en tout cas pas de la même façon que nous, parce que la conscience met une distance par rapport à l'événement et nous lui donnons une langue, nous donnons, nous verbalisons et à partir du verbe, nous moralisons. Et donc, c'est ce qui se passe quand nous sommes en face de la maladie, c'est ce qui se passe quand nous sommes en face d'une catastrophe naturelle, c'est ce qui se passe quand nous sommes en face de la réalité du monde. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce désordre ou cette maladie ou la mort qui nous touche ne sont pas le mal en soi, mais ils vont nous renvoyer à notre conscience, nous renvoyer à notre compréhension de l'ordre de l'action, de l'ordre de la morale. Et qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire en fait que quand on regarde la nature, quand on regarde la maladie, quand on la vit, la maladie, elle doit nous renvoyer à notre conscience. Elle nous renvoie à notre conscience parce que elle vient perturber l'ordre de l'harmonie de la santé et quand notre santé est atteinte, des symptômes vont apparaître, des sou... une souffrance va s'exprimer et notre conscience va se réveiller. Et quand notre conscience se réveille par rapport au mal qui nous atteint, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait cette conscience Eh bien, elle devient un rappel, le rappel que nous donnons au sens de la vie. Dans l'harmonie et l'habitude de l'harmonie, il y a l'atrophie de la mémoire, l'atrophie de la conscience. Dans la maladie, dans ce qui nous touche, la souffrance, eh bien, il y a le rappel, le réveil de la conscience, le rappel du sens que nous donnons à la vie. Et donc, à partir de là, nous sommes renvoyés à notre vie, à nos actions, à notre agir. Et aucun d'entre nous n'est totalement innocent, aucun d'entre nous n'a de euh, pas de choses à se reprocher. Et la maladie, au lieu d'être l'élément qu'il culpabilise, devient l'élément qui réveille, qui réveille la conscience, qui permet le bilan de conscience, qui, est le, qui nous renvoie à nos actions, et de ce point de vue-là, elle devient, alors qu'elle aurait pu être, apparaître comme le mal, elle devient le bien qui va nous édifier, édifier nos consciences, édifier notre conscience de notre être et de notre action, et de ce point de vue-là, notre Purification. Alors, loin de faire ce que nous ne devons pas faire, dans la tradition musulmane, il nous est dit qu'un peuple ne critique pas et ne se moque pas d'un autre peuple, il se pourrait qu'il soit meilleur que lui. Il ne s'agit pas de juger un peuple qui soit atteint par une maladie. Et il, sait, il faut plutôt faire le bilan de son parcours personnel. Aucun jugement collectif, seul contrat dans la maladie, l'édification intime et personnelle. Et donc la maladie euh, ou l'épidémie telle que ce que nous vivons aujourd'hui, elle ne dit pas le mal de ceux qui en sont victimes, elle n'est pas l'expression du mal, elle doit agir comme un rappel dans l'ordre cosmique, comprendre qu'il n'y a pas de santé sans la maladie. Et il se peut que la force de la maladie nous renvoie à la nécessité de revenir avec force et avec conviction à ce bilan de conscience, au bilan de sa vie, au bilan de ses actions, qu'il n'y ait pas à juger la culpabilité des autres, mais qu'il y ait à revenir à la responsabilité quant à soi toutes les spiritualités en parlent, toutes les religions nous rapportent ces éléments à tirer, ces enseignements qu'il faut tirer de la maladie, et euh, elles sont importantes pourquoi Parce que l'ordre cosmique nous dépasse, l'ordre voulu par le divin, par Dieu qui est unique, il nous dépasse, et dans cette expérience de la tension, de la dualité, de la catastrophe naturelle, de la maladie personnelle, de la mort qui s'approche, et eh bien ce que nous devons retirer, ces trois enseignements le premier c'est celui de notre vulnérabilité tout peut arriver face à notre ego qui pourrait penser que sa pensée dépasse l'ordre cosmique l'ordre cosmique lui dit quelle que soit ta pensée tu es soumis à à l'ordre, et ce peut être ton désordre, et ce peut être ta, mal ta maladie. Savoir aussi remercier, parce que dans cet ordre-là, il y a le fait de pouvoir remercier de ce qui nous est donné, parce qu'autant il est important de se savoir vulnérable, autant il est nécessaire de savoir remercier le divin, remercier cette nature, remercier ce qui nous est donné. Et puis, finalement, comprendre que la maladie, comprendre que le désordre, comprendre que la mort, eh bien, sont aussi des moyens dans l'adversité de nous réformer, de nous éduquer, de travailler sur nous-mêmes, en fait de nous renforcer. Nous n'apprenons l'accès à la force que par l'expérience de notre propre faiblesse. Voilà, n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous aimez dans cet exercice de la responsabilité personnelle. Que la paix vous accompagne.